0: Quiero decir que nunca habíamos hecho esto. Perdón la selección que hicimos, pero bueno, todos los estudiantes aquí eh, o los que hemos pasado por la escuela, primero que nada son privilegiados por ir a la escuela. En este país no todos van a la escuela. Por ejemplo, de 100 personas en México, 90 van a la primaria. No está tan mal, casi todos. Todavía aproximadamente un millón y medio de personas eh, tienen rezago estudiantil en México para ir a la primaria. 34 millones de personas en México tienen rezago, re, rezago estudiantil total. Y aparte hay todavía como 7 millones de personas en México que no saben leer ni escribir. Entonces son privilegiados. Cha. ¿Okay? Debería ir a la escuela. Yo cuando fui a la universidad en, 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 este, en la época, te voy a decir cuando era mi época de la universidad, para que me ubiques. Era la época de la, de la calculadora Hewlett Packard. No sé si ustedes... Era lo más avanzado que había. No existían los celulares. Era la época de los cassettes. Imagínate, nada más. Hoy ni existen esas cosas. Eh, pero fui, y fui muy feliz en la universidad. La verdad, yo me gradué en el ITAM. Eh, estuve en el... En, en un, un tiempo estuve en el Anáhuac. Pero después me cambié al ITAM y lo disfruté enormemente. Pero yo sabía... Yo sabía que creía... Y qué quería. Entonces yo te pido que cuando vas a la... O sea, si vas a ir a la escuela, a lo mejor sabes que vas a estudiar segundo año, sexto año, la carrera de ingeniero, lo que sea. Pero tienes que saber qué quieres y qué crees. Porque te vas a encontrar con una serie de problemas al entrar a la escuela. Que básicamente yo los resumo en dos. El primer problema que vas a encontrar es sacar 10 ¿Ok? Está difícil ese... Pero todos aquí podemos sacar 10. Dios donde dice el libro de Romanos que no nos dio ninguna prueba que no podamos soportar. Perdón, Corintios. Que va a ser, Dios nos va, nos va a dar la capacidad de pasar por esa prueba de tal manera que lo podamos resistir y aprobar. La segunda prueba que vas a pasar cuando llegues a la universidad es el reto de ser parte de un ambiente fuerte, pesado, difícil, que te va a presionar a creer lo que no crees, a buscar lo que no quieres, a actuar como no eres tú y a salir de los principios que te enseñaron tus papás, o tu iglesia, o Dios. Ahora, 90 de cada 100 mexicanos van a la primaria. O fuimos a la primaria, no, eso ya no. Es lo que actualmente, son las cifras actuales. En mi época yo creo que había más rezago en cuanto a la primaria. Fíjate bien, si vas a la prepa, solamente 6 o 7 de cada 100 tienen acceso a la prepa. Terrible. Estamos en lugar cincuenta y tantos de educación en el mundo, algo así más o menos. O sea, no ganamos el primer lugar, evidentemente. Pero si vas a la universidad, solamente entre tres y cinco personas tienen acceso a la universidad. O sea, si vas a la universidad eres privilegiado. Eres de esas personas que tienen el, eh, el regalo de este país que solo se da entre tres y cinco personas. Y si sales de la universidad, vas a ser uno entre cien mexicanos. Vamos a hablar de esto de regreso a la escuela hoy. Yo quiero eh, decirte que hoy es un día especial. Nunca habíamos hecho esta serie, pero yo creo que la vamos a, a implantar a partir de este año. Cada, cada regreso a clases en, en, en esta época vamos a, vamos a volver a tener esta serie eh, con todos los chavos que van... chavos, ¿Verdad, ¿Verdad Carmelita, que va a la escuela? Un aplauso para Carmelita que está estudiando también, ¿no? Buenísimo. Así es que así es que el hashtag de hoy va a ser Back to School o Sé Valiente. Voy por el 10, ¿no? O, ¿Cuál puede ser el hashtag? Voy por el 100. No por el 99, hay que ir por el 100. Así es que su meta de notas va, va a ser el 100 de este año. Eh, bueno, miren... Vamos a entrar en materia y la verdad, este día está increíble. Lo primero que les quiero enseñar es un video que les preparamos. O sea, hay, hay tres videos el día de hoy. Ya, ya les estoy dando todo el programa. Pero el primero es lo que van a enfrentar. A mí no me importa tanto qué, qué vas a estudiar. Porque pues puedes ser a lo mejor hasta un innovador. A lo mejor creas una nueva, una nueva cosa. A lo mejor eres el inventor de la transportación cibernética. Y a lo mejor inventas un transporte que no existe ahorita. O a lo mejor inventas una cosa parecida al iPad que no existe ahorita. ¿Por qué no creer que México pueda tener ese tipo de personajes? Es la primera cosa que vamos a empezar a luchar hoy, que vamos a ver al final de esta plática. A mí no me importa tanto qué vas a estudiar, porque a lo mejor hay aquí de primaria, secundaria, preparatoria y hasta posgrado. ¿no? Pero lo que sí quiero decirte es que no solamente tienes el reto de cruzar tus materias y sacar 10, o sacar 100, lo cual se puede, y más con Jesucristo, si no tienes un reto más importante que es lo que va a atentar contra tus principios. Cuando tú entras a un ambiente de escuela, empiezas a entrar a una situación donde lo primero que vas a hacer es como llegar como un X. Sóplenle, soplen. no, no! no! No, tuve no champ. La gráfica, la gráfica. Esa. No le soplaron, por eso pasó eso. O sea, neutral. Eres X. Entras a la escuela, no te quieres definir como nada. Ni para bien, ni para mal. Eres X. O sea, ni fu, ni fa. O sea, pichas o cachas y dejas batear. ¿ok? Entonces te colocas en la escuela y dices... No digo ni bien ni mal, yo estoy aquí, me, me, me meto en todos... Paso casi transparente en, la, en el panorama del, de los gru del grupo. ¿Fumas? No, no. Eh, ¿O sí? o empiezas a, Vas a empezar a recibir cosas que van a atentar contra tu fe, contra tu personalidad, con la que tus papá, contra lo que tus papás te enseñaron, contra lo que tú eres. Hay muchas personas que llegan a la universidad con, brillando o a la escuela o a la prepa, brillando como niños padres, como niñas padre y sin embargo de repente empiezan a recibir ataques de tal manera que su personalidad se esconde y se va haciendo chiquita, 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 chequen el monito, mira, es mágico. A ver, ¿sopla otra vez? Ahí está, mira, ves? Entonces va haciendo chiquito. Y entonces te metes en un ambiente donde tú te vas haciendo chiquito. ¿Por qué? Porque la personalidad del grupo sobresale y tu personalidad se queda así, chiquita. Entonces todos se ven más grandes, yo empiezo a ver a todos hacia arriba, mi personalidad se escondió y empiezo a recibir y a aceptar y a caer y a caer y a decaer y a decaer más. Y de repente me influyen, soy como los rápidos que tuvimos en el campamento que nada más nos arrastran sin darnos cuenta y el grupo sobresale y yo estoy así. Bueno, vamos a ver el primer video que les traje, que no sé si ustedes han enfrentado esto, pero sobre todo en la universidad, los que están en grados universitarios, no solamente van a enfrentar lo que acabamos de mencionar, sino la presión tremenda de las filosofías. En el ITAM hay una materia todavía, currículum de hoy, de todos los programas, que es ideas y problemas, ¿no? Bueno, esa materia te va a hablar de todas las filosofías. Y vas a entrar a la universidad y a decir, tú tienes el derecho de creer en lo que quieres. Qué curioso que entras a la universidad y te hablan de creer. Pero la palabra Dios está prohibida. O no es popular. Y aquí vamos a hacer a Dios popular. Aquí vamos a hablar de Dios y es el más popular. Y va a seguir siendo el más popular. Entonces, cuando tú tomas la otra posición, tú puedes ser proactivo y te empiezas a destacar por encima del grupo. Y empiezas a crecer tú por encima del grupo. El grupo no te come, sino que tú empiezas a aportar al grupo Cosas que construyen, que edifican, que alientan y te vuelves alguien que llama la atención. Y entonces de repente ves cómo el monito crece y crece y crece y de repente el grupo se queda chiquito y Dios te hace grande. Quiero decirte que de entrada Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros de hacernos así, de hacernos destacar. Ese es el plan de Dios. Si tienen un iPhone, bueno... ¿O Android? ¿Está bien? ¿No importa? Tome una foto ahí. Quédense con esa imagen. Dios quiere que tú seas grande. Aunque no lo creas tú, Dios sí lo cree. Porque eres su creación. Para Dios eres importante. Para Dios estás dotado. Él te donó talentos que a lo mejor tú ni siquiera sabes que los tienes. Tu reto es ahorita descubrir qué vas a hacer con ese talento. Entonces, Quiero que vean ese primera, este primer video donde te vas a encontrar contra alguien que va a pegar contra tu fe y va a querer tumbarte de lo que
1: realmente es el plan de Dios. La ciencia y la razón han reemplazado la superstición y somos el resultado de todo eso. Y con su permiso, me gustaría evitar este debate sin sentido y saltar directo a la conclusión que todo estudiante debe saber no hay Dios. Lo único que necesito de ustedes es que escriban en el papel que les acabo de dar tres simples palabras. Dios está muerto. Y debajo su firma. Cuando lleguemos a un consenso unánime, que espero que lo tengamos, me ahorraré el tedioso deber de pasar por antiguos y banales argumentos y ustedes pasarán la sección del curso en la que los estudiantes siempre reciben las notas más bajas del semestre. Y cuando terminen, por favor pasen los papeles a la derecha. Gracias. Oh, una D minúscula. Esto debería tener crédito extra. <risas> Gracias. Disculpe, señor...
2: Witton, George Witton. Señor Witton, ¿le pasa algo? Uh, no puedo hacer esto. No puedo hacer lo que pide, soy cristiano. No, no se preocupe, aún
1: puede regresar a su dormitorio, arrodillarse y llorar al lado de su cama si quiere. Lo que haga con su vida es su problema, pero lo que haga aquí en la clase es el mío. Yo no puedo. Muy bien, señor Witten. Déjeme explicarle la alternativa. ¿eh? Si no puede admitir que Dios está muerto para el propósito de esta clase, entonces tendrá que defender la antítesis de que Dios no está muerto y será enfrente de la clase, en el atril.
0: No la estoy recomendando en sí, pero bueno, me parece increíble lo que está presentando esta situación. Esto pasa, y pasa inclusive más fuerte, o sea, esto no es nada más así, está nice ahorita, casi, casi, hay, 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 hay ataques directos contra tu fe, y esto, tú no puedes ir a la escuela sin Dios. Es más, no puedes hacer nada sin Dios. La, la Biblia te lo dice, dice, todo lo puedo en Cristo. La antítesis ya nada lo puedes sin Cristo. ¿No? Y yo diría que el útil más importante que debes llevar a tu escuela es tu, tu Biblia. Cuando yo iba a Litán, en esa época no había esto. Entonces, tampoco usaba portafolio. Pero entonces mis, mis, mis libros los llevaba y mis cuadernos los llevaba visibles. Mi Biblia llevaba visible. Entonces había unos pupitres que ponías tus, tus útiles debajo de tu silla y todo el mundo veía que yo estaba con una Biblia. Yo me identifiqué como creyente, como este chico. Y yo también recibí burlas y al principio no fui el más popular. Tampoco eh, lo andaba buscando como esto. Yo simplemente sabía lo que quería y lo que creía. Y me honraba y me honro todavía de llevar... Eh, mi Biblia a todas partes Yo me convertí a Cristo Entrando a la universidad Yo podía ser un ejemplo De aquellos que se fueron Se cayeron, se ahogaron Se perdieron, se apagaron Porque los demás pudieron más Pero no Dios me dio la gracia La fuerza Y además una enorme dicha De vivir abundantemente En mi universidad La disfruté muchísimo Iba emocionado a la universidad yo pensaba cada vez que iba que tenía una oportunidad que no se iba a repetir otra vez en mi vida. ¿no? Pero llevaba mi Biblia siempre. Siempre he llevado mi Biblia desde los 18 años. Ahora, este, esta situación se presenta y a lo mejor la estás viviendo tú parecida, peor o menos peor. Pero lo que te quiero decir es que este, este, este chico tuvo la oportunidad primero de manifestar su fe y después de demostrar su fe. Vamos a ver qué pasa.
2: Libre albedrío. Dios permite que el mal exista por el libre albedrío. Desde el punto de vista cristiano, Dios tolera el mal en este mundo por un tiempo para que un día todos los que eligieron amarlo estén con él en el cielo, apartados del mal, pero con el libre albedrío intacto. En otras palabras, la intención de Dios con el mal es destruirlo un día. ¡Oh, qué conveniente!
1: Un día, me desharé de todo el mal del mundo, pero hasta ese momento, tendrán que lidiar con las guerras, holocaustos, tsunamis, pobreza, hambruna y sida. ¡Que se diviertan! Luego nos enseñará sobre el
2: absolutismo moral. ¿Pero por qué no? El profesor Radisson, quien claramente es ateo, no cree en absolutismo moral, pero en su programa dice que planea hacernos un examen en la última semana. Apuesto a que si consigo una A en el examen haciendo trampa, inmediatamente empezará a sonar como un cristiano insistiendo que está mal hacerlo. Y, ¿qué base tendría él? Si el propósito de mis acciones es lograr el éxito, entonces, ¿por qué no podría hacerlo? Para los cristianos, el punto de la moralidad, lo que constituye lo bueno y lo malo, es una línea directa que nos conduce hacia Dios.
1: Oh, ¿Estás diciendo que necesitamos
2: a Dios para ser morales, que una moral atea no es posible? No, pero sin Dios no hay una razón para ser moral. No habría un estándar para el comportamiento moral. Para los cristianos, mentir, robar, hacer trampa en un examen para lograr una calificación que no merezco está prohibido. Pero si Dios no existiera, según Dostoyevsky, este es el punto. Ahora, si Dios no existe... Entonces todo es permitido Y no solo es permitido Sino sin sentido Si el profesor Radisson tiene razón Entonces nuestra lucha Nuestro debate Lo que decidamos aquí no tiene sentido Nuestras vidas, nuestras muertes No serán diferentes a las de un pez durado. Oh, ¡Qué ridículo Después de toda tu charla Quieres decir que solo hay una opción Creer o no creer Así es eso es todo. De eso se trata todo. La diferencia entre su posición y la mía es que usted les quitó su elección. Les exigió que eligieran la casilla marcada con no creo. Sí, porque quiero liberarlos. Porque la religión es como un,
1: un, un, un virus mental que los padres han heredado a sus hijos. Y el cristianismo es el peor de todos. Lentamente se mete en tu vida cuando estás débil, enfermo o indefenso. ¿La religión es una enfermedad? sí.
2: Sí, infecta todo, es la enemiga de la razón ¿Razón? Profesor, usted dejó la razón hace mucho tiempo Lo que nos está enseñando aquí No es filosofía, ni siquiera es ateísmo Lo que nos está enseñando aquí es antiteísmo No es suficiente, necesita que todos No creamos como usted ¿Por qué no admites la verdad? ¿Quieres enredarlos en tu primitiva superstición? Lo que quiero es que tomen su propia decisión Eso es lo que Dios ¿No sabes quiere No cuánto voy a disfrutar reprobándote ¿Pero a quién realmente quiere reprobar? Profesor, ¿a mí? ¿O a Dios? ¿Odia a Dios? Ni siquiera es una pregunta. Ok. ¿Por qué odia a Dios? Esto es ridículo. ¿Por qué odia a Dios? ¡Responda la pregunta! ¿Ha visto la ciencia y los argumentos? La ciencia avala su existencia, conoce la verdad. ¿Por qué lo odia? ¿Por qué? Esta es una pregunta simple, profesor. ¿Por qué odia a Dios? Porque él me quitó todo lo que era importante para mí. Sí,
1: yo odio a Dios. Todo lo que siento por él es odio.
2: ¿Cómo puede odiar a Dios si no existe?
1: No probaste nada. Quizá no.
2: Ellos deben elegir. ¿Está Dios muerto?
0: ¿Dios no está muerto?
2: Dios no está muerto. Dios no está muerto. Dios
0: no está muerto.
2: Dios no está muerto. Dios no está Dios muerto. Dios no está muerto. Dios no está muerto.
0: Dios no está muerto. Dios no está muerto. Dios no Definitivamente, eh, cualquiera que haya sido el productor de esta película tomó un tema increíble y muy cierto. En las escuelas nos han tratado de decir que está muerto, que no existe, que no tomes en cuenta. Y como bien dijo ahí el argumento, si Dios no existe, entonces todo se permite, ¿no? Y bueno, este, este día es un lugar, es un día especial y me alegra muchísimo que hayan venido porque yo te quiero decir que planeamos esto hace un año y lo planeamos con un chavo, que voy a presentarle en unos minutos, que tuvo una cosa parecida que enfrentar a lo que acaban de ver, y esto es real, de aquí, de... de, eh, de de nuestro grupo de amigos, un amigo personal que voy a presentarles ahorita. A lo mejor ustedes ya lo conocen, a lo mejor no lo conocen, pero él, en la carrera de arquitectura, eh, antes de introducirlo, quiero decirte que él eh, tuvo un reto en una de sus materias de fotografía para presentar a Dios en una fotografía o a un proyecto fotográfico. ¿Y cómo presentas en una fotografía a alguien que no se puede ver? ¿Cómo retratas a una a una eh, eh, esencia, ser, poder, presencia que no puedes ver. Ahorita lo vamos a ver cómo lo resolvió él, pero se me hizo como muy eh, parecido lo que enfrenta cada estudiante, porque a final de cuentas vas a llegar a la misma situación, crees en Dios o no crees en Dios. Le tengo el gusto de presentar a Enrique Fiorenzano, arquitecto del TEC de Monterrey, recién graduado con honores. Y <risa> quiero decir algo más. Eh, después de que ya dejé sus títulos, te voy a decir lo que a mí me da mucha alegría presentar. Él es graduado, eh, al principio empezó su, su, su escuela en el, en el colegio alemán, pero él finalmente se recibió de prepa y secundaria en el sistema ACE, Accelerated Christian Education. Entonces él terminó la escuela cristiana, por favor no digan escuelita, es una gran escuela, y yo digo escuela de príncipes, aquí tenemos uno, y finalmente eh, recibió hace poquito un premio de manos del doctor Miguel Ángel Mancera, ¿no? eh, pero bueno, el, el título más importante que él tiene hoy es que es mi amigo. Bienvenido Quique, estás en tu casa. Qué, qué,
3: honor, ¿eh? qué honor, creo que es el mejor de todos. a poner la gráfica? Bien, pues yo desafortunadamente, y así se los voy a decir, yo empecé la carrera de arquitectura después de ver un, de un gran milagro de Dios, de no tener universidad, me da la mejor carrera en una gran universidad que yo disfrutaba muchísimo. Me pasó que me quedé con la bendición y olvidó, olvidé al que bendice. Durante los primeros cuatro semestres de la carrera, más o menos, dura diez, yo hice once, No reprobé, se me fueron atrasando en las materias. Durante los primeros cuatro, o sea, vamos a decir un tercio de todo lo que duró, eh, yo estuve en la posición neutral y casi casi es una posición donde no existe, porque estás de un lado o estás del otro. ¿Qué pasa cuando, cuando estás neutral? Es como muy cómodo, bien pudimos ver, este cuate bien pudo poner, pues Dios no está muerto, aunque Dios está muerto, que ni siquiera lo crea, pero para no comprometer mi testimonio y no comprometerme con los demás pues sigo la corriente y ya, que se encarguen de los demás otras personas, así estuve yo cuatro semestres, es un riesgo muy alto porque te tú te vas, como bien la gráfica no te quedas en un lugar, sino vas para este lado para este otro y evidentemente llegas a la universidad y todo es como muy nuevo y estás libre y las filosofías y todo te empieza a ser muy atractivo, las tentaciones la falsa felicidad empieza a ser muy atractiva, para mí la carrera fue muy atractiva, la popularidad también, yo sí quería seguir avanzando y ser como el mejor, tenía que aplastar a los demás, es una carrera muy competitiva y evidentemente pues yo, solamente mis amigos más cercanos me ubicaban como cristiano, que fue una postura que tomé como para, no me pregunten más, pero no te voy a explicar el por qué soy cristiano y por qué soy seguidor de Cristo, simplemente para que me dejaran de preguntar, les decía soy cristiano, si me invitaban, por ejemplo, a las fiestas, a, a beber, a tomar, yo les decía, no gracias, no me gusta, pero no les decía por qué no hacía lo que ellos hacían. Fue bastante triste porque pues, vi pasar mucha gente, ¿no? muchos se graduaron, muchos se salieron y no pude yo decirles el por qué mi vida había cambiado y por qué de cierta manera diferente. Ahora, empezaron a pasar los semestres y te empiezas a aparecer al grupo, evidentemente. Dios fue siempre en mi vida muy misericordioso y siempre me mostró que había una oportunidad de cambiar todo esto, Dios empieza a mover situaciones eh, durante la carrera en donde me dijo no, tienes que, tienes que manifestar tu fe, tienes que identificarte, tu responsabilidad es grande y así fue, un día me invitan a una reunión de puros arquitectos, somos como 120 en toda la carrera y había como 30 arquitectos en esta cena navideña, entonces antes de empezar a, a comer, a cenar, el dueño de la casa me dice oye Quique, ¿puedes hacer una oración y dar gracias? Y yo así increíble, ¿qué? O sea, me ubicaba como, como, como cristiano, pero me sacó muchísimo de onda y entonces me, le dije, es una broma, ¿verdad? ¿te vas a burlar? No, me dices en serio. Le dije, está bien, voy a hacer una oración, voy a dar gracias por los alimentos, pero antes déjame explicarte qué pasó en mi vida. Y entonces a los 30 cuates que estaban ahí, arquitectos de mi generación y un poco más grandes, bueno de otras generaciones, este, les empiezo a contar, Jesucristo cambió mi vida, no tengo una religión, en realidad es Cristo viviendo mi vida, lo que más me gustaría es que me preguntaran qué, qué pasó ¿no? en mi vida y por qué, por qué hago lo que hago, hago la oración e inmediatamente vi así como dos polos opuestos, una sección haciendo burlas y así que continúan hasta el día de hoy muchos y otros empezaron a acercar y me dicen qué buena onda que eres cristiano, mi novia es cristiana, no sé qué… Ustedes son bien buena onda. Y esto continuó. Ahora, me puse una es una, es, una, es un reto, o sea, te pones un chaleco que ya dice, dice quién eres. Ahora estás en paz. Porque lo que pasaba cuando yo estaba en neutral es que había una doble vida y ni podías vivir bien el mundo, y obviamente no podías estar bien con Dios. Entonces, cuando realmente encuentras tu identidad, pues Dios va adelante. Hubieron tentaciones, hubo también muchas ocasiones en donde caía y no, no era claro con, con mis compañeros, pero Dios siempre estuvo diciéndome, yo voy delante, tú sigue manifestando de quién eres y a quién perteneces. Una de estas ocasiones, como bien comentaba o les adelantaba a Oscar, fue ya llegando al noveno semestre, me meto a una optativa que era fotografía, fotografía digital y el proyecto era uno, iba a durar todo el semestre y tenía que hacer un proyecto acerca de un tema que me apasionara, como tenía que invertirle muchas horas, te tenía que gustar. Inmediatamente vinieron a mi cabeza dos temas, la arquitectura y Dios. Dije, hacemos una mezcla, pues no obviamente no, no se pudo, pero entonces mi profesor me dijo, tiene que ser social, tiene que tocar a la gente, no sé, entonces dije, no, evidentemente tiene que ser un tema de Dios. Y así fue, ahora empecé el proyecto, el proyecto tenía el gran reto, como dice Oscar, de presentar a Dios, y esto le emocionó mucho a mi profesor ¿no? profesor Jacob Bañuelos, a él le, le, le motivó porque el reto era presentar a un Dios que no podemos ver y aparte lo teníamos que fotografiar y no solo fotografiar, teníamos que documentarlo. Entonces dije, no ya sé, el argumento van a ser, voy a utilizar cuatro personajes que, que algunos conocen, son mis amigos y los utilicé, que presenten el plan de salvación y ese plan de salvación va a manifestar que Dios los transformó a través de Jesucristo. Entonces, eh, el argumento fue, quiero que vean, las, las, ahorita que pasemos el video, las sonrisas y la paz en las miradas y eso revela que Dios existe. La semana pasada o hace dos semanas, ahí en el campamento, cuando estábamos en los rápidos, yo decía, esto es una montaña rusa hecha por Dios, está tremendo. ¿No? Aquí veo que Dios existe en el reflejo y entonces así fue hubo un momento de tentación durísimo de abortar el proyecto como a la mitad del, del semestre le dije, no sabes qué Jacob, yo no puedo con esto, no, tengo, no me está saliendo, está muy flojo el proyecto, yo creo que lo voy a hacer de arquitectura y el profesor me dice no, 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 tú sigue adelante con esto y yo me quedo así como órale, él me está diciendo que presente el proyecto y pues así fue, Dios dio muchísima gracia Dios dio los tiempos para fotografiar y y poner la canción que tenía que ser. Finalmente, cuando llega el día de la presentación, había 60 personas, el jurado más extremo en el cual yo me haya enfrentado, o sea, literal, había 30 proyectos que se presentaban y todos eran crítica y burla entre el jurado, ya sabes, así como de, no tiene acento, ¿qué pasa el siguiente? Así, tan duro el, el, el jurado, estaba compuesto por doctores en comunicación. Y, y yo, aparte, siendo arquitecto, que no era mi fuerte, evidentemente, el, el mundo audiovisual, estaba experimentando y luego dije, hijo yo voy a llegar con un tema de Dios, <risa> me van a hacer pedazos. Luego empezaron a correr los, los, los proyectos, los videos y fue increíble porque empecé a ver proyectos muy depresivos, con temas muy fuertes, otros temas medio lights pero otros tan depresivos, no sé, santería, cosas así espantosos y dije no, es creo que el momento para presentar esto, mínimo algo que… Que, que encienda ¿no? y entre la oscuridad creo que este va a tener un, un buen este, un buen brillo y entonces así fue como, como pasó el video, quiero que me acompañen a verlo, se aceptan también críticas como las de ese jurado, por favor…
4: verdad más importante en la vida que el amor de Dios. El amor de Dios es muy diferente a lo que el mundo maneja porque el amor es una decisión, en el mundo se maneja por emoción, atracción, algo más físico, pero cuando llega a Dios, Dios dice, se compromete y toma una decisión, me vas a importar, todo lo que tenga que ver con tu vida es importante y valioso para mí. Y esta clase de amor sin condiciones, sin límites, sin fin, es lo que nos debe de cautivar. Yo creo que en el momento que el ser humano conoce el amor, el amor cambia por completo su vida. En realidad, gran parte de los problemas del ser humano es la falta del amor. Por eso cuando conoces este amor verdadero y sin
5: condiciones, tu vida cambia para siempre.
0: Todos hemos pecado. A nadie le gusta oír esta palabra, pero a todos nos, eh, nos toca de una manera directa, rotunda, porque no hay persona que no haya pecado. Son seis letras que de una u otra forma nos condenan a tantas cosas que a veces queremos esconder, como evitando la realidad, pero es una verdad que no podemos brincarnos. La Biblia dice en Romanos 3.23 que todos hemos pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios.
2: De tal manera me mudó Dios que dio a su hijo como sacrificio para que muriera en mi lugar en aquella cruz y lo hizo para que mi vida fuera eterna a su lado.
0: Qué locura es que para
3: recibir el regalo más grande e increíble, lo único que tuve que hacer
5: es pedirle perdón a Dios y arrepentirme de lo que había hecho solo eso
0: maravillosa que es la que Dios nos regala a través de lo que Él hizo en la cruz por nosotros.
3: Porque él borró todo mi pasado y me dio una vida, me dio una vida completamente nueva y restaurada.
2: Un día cuando entendí lo que Él había hecho por mí, decidí que Dios se convertiría en una manera de vivir y esa decisión sé que será
5: eterna.
3: Durante la presentación cuando empieza a correr el video yo me voy así como estaba ahorita así, me voy a una tril atrás y empecé a orar para que el video trascendiera, también para que me fuera no tan rudo con las críticas y para mi sorpresa no hubo, o sea obviamente no hubo, ay, estuvo increíble de los jueces, pero no dijeron nada malo, habían dicho oye nos gustó, está muy ordenado y cuando creímos que ibas a hablar de Dios pensamos que iba a ser algo chafa y lo presentaste como muy atractivo. Luego había tú, el jurado hablaba, luego tú tenías un momento de réplica. Yo insistía mucho en que vieran la, las caras de las personas. Me preguntaban que quiénes eran. Les dije, mira, no sé, o sea, son mis amigos, este, pero no quiero mostrar quiénes son porque lo que son es eso que los transformó, que es Dios. a Oscar me decían que si sí era un rockero, porque estaba ahí atrás del. Dije, no, tiene un restaurante. Y es amigo mío. Eh, Luego una, un, empiezo a ver una chava que estaba cantando la canción durante, durante el video, al final se me acerca y me dice yo también soy cristiana. <risa> otra me dijo ustedes traen algo bueno que me, que me contagió, que acaba muy emotivo y bueno el jurado se, me dijo está bien y pienso que, que el video brilló gracias a Dios y sobre todo empecé a recordar así como pues, la tentación de haber hecho cualquier otra cosa que no trascendiera igual me hubiera ido bien pero pues no lo estaría presentando hoy y como para concluir mi participación aquí yo te, yo te quisiera decir que si mañana regresas a la preparatoria, a la universidad, inclusive no sé secundaria, primaria, a tu trabajo, que lo que hagas es llevar este útil escolar ¿no? de la vida, el, tu instructivo de la vida y lo pongas encima de todo, ¿no? y lo muestres, yo así llego a la oficina y encima de mis planos, pum lo pongo, esperando que algún día alguien me pregunte por qué, ¿No? en la universidad me pasó, en la universidad así como esta chavita que me dijo yo también soy cristiano, me empecé a encontrar con mucha gente, claro que nunca se hubieran dado cuenta si yo nunca les hubiera dicho qué era, ¿no? de hecho se formó por ahí un grupo de, de oración, ¿te acuerdas Gil? por ahí gil Estuvo el grupo oración, eh, yo les invito a que lo hagan, y que nada más platiquen qué fue lo que les transformó. Esto que yo vivía estos cuatro semestres que no me dejaba tranquilo era que yo tenía la salvación y algo que me había transformado y que el de enfrente no lo tenía. Entonces yo los invito a que pues, lleven a Dios a la Biblia como su principal útil escolar. Estimado Oscar, gracias por la invitación.
0: Sí, se merece un aplauso, ¿verdad? Eh, muchísimas gracias Enrique eh, Gracias por la invitación Efectivamente hace un año empezamos a planear esto Y bueno, por, por fin se cumplió ese día Déjame decirte Yo creo, Enrique Que tú ganaste mención honorífica Por los excelentes cuatro chavos que entrevistaste ahí ¿Sí o no? No es cierto Perdón bueno, ya viste dos casos, uno de película, ¿no? Ya viste el caso de la película, ya viste otro que está también de película, pero es su propia película. Yo te pregunto, ¿cuál es tu película? ¿Cuál estás grabando tú? Tú estás grabando una película, ahorita. En tu propia vida estás grabando tu historia. Hay historias de película, y hay verdaderas películas grabadas por historias que están haciendo ahorita. Y hay personajes que se vuelven famosos por las decisiones valientes que están tomando. No sé, te digo, a lo mejor esta reunión va a ser... Sé valiente o ve por el 10, hashtag, solo por el 10. No sé. Pero cuando tú entres a la universidad, sobre todo en la universidad, te vas a encontrar con la primera presión fuerte en contra de tu fe. Ya en la universidad. Así es que si tú, es, tú estás a punto de entrar a una primera clase o un primer semestre de universitario, te van a presionar, como estás viendo, esta y es una realidad. Esto pasa, inclusive, entre los círculos de amistades. Otra presión que vas a tener es... La novia. No sé, como que parece que el romance florece en la universidad. Y entonces, ¿tienes que tener novia o tienes que tener novio? ¿Y sabes qué? ¿Por qué no le pides a Dios que te dé el momento para hacer eso? La próxima que vamos a hacer ahorita en esta reunión es descubrir seis eh, puntos que yo te quiero dar para que tú enfrentes los siguientes semestres que vas a entrar en la universidad. Y que vayas de verdad con una visión más clara de que ni tienes que conseguir novia ni tienes que cambiar tus convicciones o ceder a tus convicciones ni tampoco tienes que pertenecer particularmente a algún grupo que quiera absorber tu personalidad o tu ser o lo que te han sembrado tus papás y definitivamente Dios tienes que ir por el 10 y tienes que ir convencido de lo que eres de quién crees en qué crees y de lo que quieres. Si tú no vas convencido de que, en qué crees, te van a hacer pedazos. Yo me convertí a los 18 años justo cuando estaba entrando a la universidad y yo, viste que le dije a Enrique en la, en la grabación, a mí cuando me hablaron de Cristo dije, esto es lo que yo quería, esto que estaba buscando, no me interesa nada más, esto es lo que yo quiero. Y caminado, he caminado toda mi vida desde entonces sabiendo qué creo y qué quiero. Y quiero más de Cristo, quiero más de Él. Número uno, primero que nada, yo te voy a pedir en la escuela en la que estés, busca personas que construyan tu ser. Porque normalmente queremos buscar personas que llaman la atención en el entorno del grupo, pero que no hacen nada por ti en el fondo. Y no es un egoísta, simplemente que hay personas que a veces caemos en, en esa... Eh, tentación de debilidad donde nos absorbe la personalidad destellante de alguien sea hombre o mujer y nosotros simplemente como ese es el popular aceptamos lo que esa persona diga busca personas, relacionate con amigos, con gente que saque lo mejor de ti, que, que vea que tienes un talento y que va a brillar ese talento en ti, imagínate que de repente oye, tú eres bueno para esto ¿por qué no aprovechamos lo que sabes, lo que, lo que eres para estudiar más y vamos por el 10 yo me acuerdo que, digo, si tú estás en la escuela una de dos, o buscas con quién va a sacar 10 y cuando te vienen a hacer un equipo buscas a alguien que pueda sacar 10 o que quiera ser popular el plan de Dios es que saques 10 y además si sacas 10 te va a ser popular el plan de, el plan del, de la escuela o de, del, del grupo pues es que tú seas un X y que no destaques Amigos que te aprecien, que sepan qué cualidades tienes, que te hagan una mejor persona, un mejor estudiante. Hay muchas cosas en la universidad, hay muchas cosas en la prepa, hay muchas cosas inclusive en la primaria. Me acuerdo cuando yo cambié de escuela y entré a la primaria, una de las primarias más caras de México, que yo la verdad no metería a mis hijos a esa escuela hoy, por lo que yo vivía ahí. Eh, mi, papá hizo, mi papá lo hizo con el mejor de los corazones porque él quería darme lo mejor y así lo entendió él yo me acuerdo que entré a esta super magna escuela y lo primero que, ve, que vi fue cómo se burlaban de los maestros y cómo a sus espaldas le hacían cosas yo, decía, yo llegué en blanco y yo decía, ¿cómo pueden hacer esto estos chavos? claro, muchos de los chavos eran poderosos económicamente, tan poderosos que podían comprar la escuela al maestro y a los directores entonces eso es lo que se vive en las escuelas la generación en la que tú estás no es la generación del 2014. Es una generación, según las palabras de Cristo, fíjate bien, veme por favor, mala y perversa. La generación de hoy no es la generación 2014, es la generación, dice Jesús, generación mala y perversa. No solamente mala. Je Jesús no solamente describe el mundo como malo, lo describe, lo describe, agrega, le agrega lo perverso. ¿Y hay perversidad en las escuelas? Sí. ¿qué vas a hacer? lo primero que tienes que hacer es buscar amigos que saquen lo mejor de ti y que te lleven a lo mejor dos esto tiene que quedar muy claro contigo Dios tiene un plan para ti ¿por qué? porque Dios sabe que te hizo sabe lo que puso en ti en tu, en tu ser Dios sabe qué cosas te, de qué cosas te dotó por ejemplo eh, yo, yo a veces pienso en en, en, en Michael Phelps Me da mucha envidia De la buena o de la mala, no sé Pero ese cuate nació con unos a, Aletas puestas en los pies Y con unas manos que Bueno, nada más meter la mano avanza dos kilómetros O sea, el cuate nada como Como un, o sea Pero está dotado por Dios para esto Hay personas que están dotadas Por Dios para crear, para imaginar Por ejemplo, hay personas que naturalmente dibujan No hicieron nada para eso Simplemente lo, lo hacen entonces, Dios tiene un plan para contigo y un plan muy importante porque Dios sabe qué cosas eres bueno. Tú tienes que descubrir para lo que eres bueno. Tu reto al entrar en la escuela es que hay un plan. Oye, ¿cuál es el plan? Steve Jobs no terminó la escuela. Es de los, de los que se quedaron en los 95% que no terminó la universidad. Steve Jobs. Sin embargo, descubrió que él tenía un talento para la electrónica. ¿No? Ahora, yo no sé qué tengas tú de talento pero Dios, tiene, Dios te dotó de algo Y como te dotó de algo Él sabe que tú puedes llegar a ser alguien importante Muy importante Cuando Dios Llamó A Moisés Moisés no era Moisés Digo si sí era Moisés porque se llamaba Moisés Pero no es el Moisés que nosotros conocemos Lo llama y le dice Tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto ¿Qué? No Yo no puedo No soy capaz y dice, pero yo tengo un plan, plan para ti, Moisés. Tú vas a ser una persona muy importante. No, yo no quiero a Dios, yo no quiero ser importante. Claro que quieres ser importante y Dios te ama y esa importancia la, la, la puedes eh, dejar bien grabada en tu corazón porque Dios tiene un plan para tu vida. Importante. No solamente para tu escuela o para tu nombre. la gente que de repente tu nombre empieza a tener las noticias y de repente empiezas a destacar, no solamente como, como buen estudiante, sino que además... Arrasas con los promedios de toda la nación Y de repente descubras algo Y de repente Dios diga Te dije que te iba a usar para algo importante ¿Qué hay detrás en tu vida Que puedas, que puedas descubrir el don que Dios puso en ti? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te emociona? ¿Cuál puede ser una señal? Este libro de Efesios Como la, la serie que vamos a ver ahora El año pasado en una serie importante Que fue la serie de Efesios eh, eh, Ahora vamos a ver la serie de Romanos que nos va a tomar varias semanas, va a estar increíble, de verdad, va a ser algo que no se pueden perder. Pero regresando a Efesios, ahí en el capítulo 2 dice, porque somos hechura suya, fíjate bien, somos hechura de Dios, hechura de Dios, o sea, Dios nos hizo de tal manera que dejó sus huellas en ahí, si viéramos la firma de Dios, la podríamos leer en nuestra, en nuestra grabada nosotros, somos hechura de Él, el artista más creativo, más poderoso, más grande, más importante es Dios. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La más grande de todas las obras es el plan que Dios tiene para ti. Creados por Dios para buenas obras. Dios tiene un proyecto increíble para ti. No te conformes con que el grupo te consuma y te hagas chiquito. No, no, no. Tienes que salir a ver, tienes que salir a dejar, a descubrir lo que Dios te. Planeó para ti Y dice Las planeó para que anduviéramos En ellas Ahorita antes de De comenzar esta reunión eh, Yo no dejo de sorprenderme Yo me senté ahí, me pasé acá Y digo Dios esto es increíble Y tú lo planeaste Para que tú pasara hoy Todos que estemos sentados aquí No hay una sola silla vacía Y de repente ves que Hay un testimonio y desde hace dos años estaba Dios planeando que este chavo que está ahí te parara hoy aquí para que tú descubrieras que hay una buena obra planeada no solamente para Él ni para mí, sino para ti también. Y dentro de dos años a lo mejor tú vas a estar parado aquí dando el testimonio o vas a estar llorando de lo que Dios no pudo hacer en ti. Tres, preocúpate en la escuela. En el ambiente que estés en la escuela Preocúpate por el bien de tus compañeros O sea que te importe Que circulen los acordeones Y digas no espérame Yo no voy a copiar Ay no, bájale Oscar no, no, no seas payaso No, 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 yo no copio Se van a burlar una vez de ti Yo soy creyente Se van a burlar dos veces de ti No copio se van a burlar tres veces de ti o cuatro pero después de la quinta te van a empezar a respetar wow con este chavo él sí sabe lo que quiere él sí cree en su Dios él sí, él sí tiene respeto de sus convicciones preocúpate por los demás ¿por qué? normalmente los demás no se preocupan por ti no les importa si sacas cero qué mala onda Pero pues vamos a seguir haciendo lo que no debe ser Dice la Biblia que como tú vives se manifiesta lo que realmente eres Normalmente en las escuelas el ambiente es egocéntrico, egoísta al máximo Entonces preocúpate por los demás y vas a romper ese ambiente Es más, si tú te das la misma idea de la gráfica que hicimos ahora con esto del monito que vimos Si tú te vas en la gráfica hasta tu edad de bebé vas a ver lo más egocéntrico que fuiste fue cuando eras bebé pero si estás en la primaria sigues siendo egoísta quieres las cosas las quieres ya un bebé es egocéntrico no 100% y lo grita y lo quiere ya pero hay chavos que están ya en la prepa que también siguen siendo yo quiero esto y a fuerzas y ahorita pero si tú empiezas a ver a los demás la gente va a decir oye wow con este cuate o con esta chava fíjate lo que dice la Biblia por, por favor lean la Biblia dice Cambié, cambié un poco la... O sea, usé la traducción eh, diferente a la que tienes ahí. Eh, sigue lo que está en la pantalla. Dice, te dejé en la isla de Creta para que resolviese los problemas. O sea, está hablando de un creyente, un pastor que se llama eh, Tito y está dando lo que está, lo que está pasando ahí. ¿no? Dice, bueno, te dejé ahí para que resuelvas problemas. Dios no nos dejó, no somos pastores en la escuela pero sí nos dejó ahí, estamos en la escuela, realmente estamos ahí. Y dice, tal como te dije, un líder debe ser alguien al que no se le puede acusar de nada malo. Porque el líder que se le acusa de algo malo se metió en un problema. Portarse bien y ser obedientes. Si vas a la escuela, te estás reconociendo públicamente ante todo mundo que necesitas obedecer y seguir instrucciones porque vas a aprender. Entonces, si vas a la escuela, tienes que saber que tienes que seguir instrucciones, portarte bien, obedecer, y entonces vas a recibir y vas a seguir adelante. Versículo 7. Dios les ha encargado a los líderes de la iglesia, por eso, pero vamos a quitar esa palabra, vamos a tratar de que somos estudiantes, que vigilen el trabajo de todos. O sea, no voy a caer en la provocación de copiar, no voy a caer en la mentira, no voy a caer en la grosería, no voy a caer en las cosas que me están enseñando, si no lo debo lo voy a sembrar para bien y dice para que todo se haga bien por eso no deben ser tiranos ni enojarse con facilidad y checa esto ni emborracharse ¿cuántas universidades cruzas la calle y hay un bar enfrente? porque saben que la onda es no, vamos a echar nuestras chelas no, espérame maestro madura el biberón no se llama así Ságate eso de la cabeza, ¿me entiendes? Y dice, tampoco deben ser violentos. Bullying, cero, cero, cero. Preocúpate por hacer las cosas bien. No atentes contra el bienestar de los demás. No hagas bullying. No te atrevas a hacer bullying. No debe ser violento. Y dice, tampoco tramposo. Bueno, este cuate, imagínate lo que nos está diciendo Dios. No hagas trampas. Te lo dice con todas sus letras. Y continúa diciendo, al contrario, deben hacer siempre lo bueno. Deben pensar bien de las cosas antes de hacerlas. Perdón, deben pensar bien las cosas antes de hacerlas y ser justos, santos, disciplinados en todo. En la escuela tienes que ser disciplinado. Me acuerdo cuando yo tenía que estudiar, eh, a veces me levantaba a las dos de la mañana porque era la hora en la que más tranquilo estaba. Eh, me bañaba con agua fría en el ITAM, por ejemplo, hacía eso. Me pone a estudiar a esa hora. Me vestía. No te puedes quedar quedado. O sea, te si vas a estudiar... Acostado en tu cama es probable que te quedes dormido. Entonces, cambia de posición, báñate con agua fría, vístete, y siéntate en tu escritorio y ponte a estudiar. Y tienes mucho que estudiar, estudia una hora y de repente ponte a orar y dile, Dios, va, sácame adelante. Otra hora, Dios, sácame adelante. Pero tienes que estudiar. Y dice, así podrán animar a otros. Debes pensar bien las cosas, así podrán animar a otros por medio de una, de una buena enseñanza Y de convencer a los que se oponen eh, Cuatro Esto es una muy buena Bien lo dijo Enrique Dice tu útil más importante Es tu Biblia Oye pero no estudiamos nada de la Biblia Bueno es tu útil Y más que útil más que útil es Dios en la, en, la, en la escuela Es tu útil Más útil de todos los útiles Que llevarte a Dios Si te llevas a Dios El punto número cuatro Te voy a decir algo eh, Si sí tienes lo necesario Porque Moisés Cuando le dice a Dios Es que te voy a escoger a ti para ser líder como Moisés no yo no quiero De hecho es el único que ha hecho enojar. Está muy claro que le hizo enojar a Dios Moisés lo hizo enojar, Dios no es el único que lo ha hecho enojar, yo creo que también otros lo hemos hecho enojar también, de repente, pero le dijo, oye ya, párale Moisés, te voy a usar a ti, vas a ser un gran líder, pero él decía que no, que él era chiquito, que él no podía, que él no tenía lo que se necesitaba, que él no, él no podía con lo que tenía que hacer. Y a mí me acuerdo perfecto, como estaba en el ITAM, la carrera que era, la materia que era la coladera del ITAM era costos 3 de la carrera de contaduría. En aquel entonces estaba el profesor Porragas, a quien respeto enormemente, me enseñó a ser muy diligente y le tenía terror. El cuate llegaba a las 7 de la noche en punto. Y ya no digas que entraras tú al... No, no, tenías que estar sentado en tu banca con una hoja blanca encima, un lápiz, una goma, con punta porque no dejabas caer ni siquiera... Pluma ni otra cosa Así en serio Y además Tu Hewlett Packard Financiera Y a las 7 en punto Llegaba entrando Diciendo Primera pregunta Y ponía Segunda pregunta Tercera pregunta Y decía Jóvenes tienen 5 minutos Para contestar el examen Él me enseñó a ser puntual ¿eh? Bueno Jesús me enseñó a ser puntual Y yo nada más Cumplí ser puntual En esa materia Y al, a las 7 y 1 decía Quedan 4 minutos Quedan tres minutos, quedan dos minutos, queda un minuto, quedan treinta segundos, quedan veinte segundos. Y decía, la primera vez, este ¿cuánto me va a volver loco, no tengo chance de contestar el examen. ¿me está con Entonces yo desde el principio llegaba y me sentaba en la primera banca y decía, Dios, ayúdame, ilumíname. Y bueno, Dios me iluminó. Déjame decirte una cosa, aquí si hay alguno del ITAM, sabe que en el ITAM no hay exentos. Y esa esa materia Dios, no sé cómo, la exenté. No solamente Dios me permitió terminar, o sea, yo pensé que no podía terminar la carrera por esa materia. No solamente Dios me permitió pasar por la materia, sino me permitió pasarla exentando la materia. Ya te puedes imaginar, casi le beso los pies al profesor. Cuando me dijo que estaba exento, eh, fui de los cinco que exentaron esa generación y era yo, el, yo tuve el menor promedio, pero alcancé a exentar. Y, y bueno, yo decía, Dios, eres increíble. Entonces, lejos de sentíme contento por la calificación que tenía de exención, me sentía más contento por el aliento que había sembrado Dios en mi corazón de sacarme adelante, a pesar de que me sentía menos. Entonces, punto número cuatro, punto número cuatro, sí tienes lo que necesitas. Es que no tengo la calculadora, no tengo el iPad, no tengo el este, no tengo el talento, no puedo tanto, no soy tan fuerte, no soy tan alto, no soy tan chico, no soy tan pobre, no soy tan rico. No, no, no. Tienes a Dios, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Así es que checa las cosas que no puedes para ver dónde va Dios a trabajar y entonces se las pides. Lo que no puedes hacer, se lo puedes pedir a Dios para que Dios te lo dé. Eh, entonces Moisés le respondió a Dios, ¿quién soy yo Dios para que vaya con Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él le respondió, ve porque yo estaré contigo. yo estaré contigo. La Biblia está llena de esa frase. Qué increíble es poder ir a la universidad a cualquier cosa que enfrentes con Dios ahí. Cinco. Ten un maestro en la escuela. Digo, si vas a la escuela es porque necesitas un maestro, porque alguien te tiene que enseñar. O sea, si vas a la escuela es porque vas a aprender. Alguien te va a enseñar. Ese maestro, ese maestro debe ser alguien que siempre, que siempre y que siempre en ti lo bueno de Dios. Entonces hazte alumno de Cristo, de Dios. Ten un maestro que te lleve a tomar la decisión antes de hacerla. Escúchalo, apréndelo, síguelo y obedécelo. Nuestro principal maestro debe ser Dios. Tenemos que estar en sincronización con Él. Y tenemos que tomar la decisión de... No hacer nada sin que Dios nos esté guiando. Y seis, esta es buenísima. Esta es una mentira para todos los chavos que es como pretexto mentira. La usamos de pretexto y nos queda muy bien porque somos muy jóvenes, gracias. Soy demasiado joven. No, no, yo no pago la renta. O sea, ¿cómo crees? No me pongas responsabilidades grandes porque yo no. a mí no me toca pagar la renta de la casa. Pues no, obviamente no pero no eres demasiado joven. Punto número 6 no eres demasiado joven. Oye, pero tengo ocho años o tengo 11 años. Oye, voy en segundo de prepa. Soy todavía muy joven. Todavía tengo 17. Soy todavía muy joven. No eres demasiado joven. En tu generación, todos tienen tu edad. En tu salón de prepa, todos tienen la misma edad. A menos que haya uno como el Mosh que lleva como dos semanas, digo, dos Dos décadas, el Mosh, ¿no? Creo que, creo que ¿no? creo que lleva como, creo que va a cumplir 60 y todavía no se recibe de la UNAM. Pero bueno, es famoso el Mosh. Eh, perdón, si sí está por aquí, no es cierto. Este, no eres demasiado joven. Si tú estás en tu generación, tengas 8, 11, 20, están todos de tu misma edad. Por lo tanto, te voy a decir algo, pueden pasar los del Worship, por favor, pueden subir. Por lo tanto, te quiero pedir que no olvides lo que te voy a decir. No hay pretexto. El pretexto se convertiría en una mentira. Si yo no estudio porque soy demasiado joven, no tengo demasiadas cosas, no puedo porque soy, tengo deficiencia de retención o tengo, soy disléxico. Oye, espérame. Eso Dios puede con la dislexia. Hay gente que dice, Oye, es que yo tengo problemas de retención, soy malísimo y apenas aquel el 7, pero es que yo soy así. No, 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 no. ¿Y qué tal si Dios quiere que seas un hombre notable? Oye, pues soy demasiado joven, yo no tengo... No, hoy, donde estás, Tenga la edad que tengas, así estés en, en primero de primaria, hoy, ahí donde estás, tienes la capacidad de hacer la diferencia. Híjole, este chavo de la película hizo la diferencia. Este chavo, no de la película, pero también hizo la diferencia. Y tú puedes hacer la diferencia. Hoy tienes la capacidad de ser un ejemplo para todos en tu clase. Todos. Tú puedes hacer la diferencia. Sí, Señor, yo creo en Dios. Estoy orgulloso tremendamente de eso. La semana pasada, hace dos reuniones, decíamos que el personaje más trascendente de la historia es Jesucristo, reconocido por los estudiantes científicos de Cambridge y no sé quién los incrédulos lo reconocen no ha habido otro personaje más trascendente en la historia que Cristo y creo en Él, soy su Hijo, me ama y voy con todo Dios te puede usar tal cual eres ve y disfruta tu escuela disfrútala eres de los privilegiados que pueden ir a la escuela y si vas cada vez creciendo es más privilegiado todavía, tienes más responsabilidad. Ahora, te voy a pedir muy, muy especialmente que si vas a, a la escuela tienes que leer primera y segunda de Timoteo, a fuerzas. No vayas a tu siguiente clase que viene sin leer Timoteo. Este cuate era un chavo como tú y como yo, que tenía un maestro como tú y como yo. Y este maestro le dijo a él, le digo, oye, no tengas en poco tu juventud. No eres demasiado joven. Puedes hacer la diferencia. Ninguno tenga en poco tu juventud, le dijo Pablo. Si no sé un ejemplo a los creyentes. Perdón, sé un ejemplo de los creyentes. Sé un ejemplo como creyente. Nadie te va a poder decir nada. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Wow. ¡Guau! entre tanto que voy, ocúpate de la lectura ¿Sí? tienes que leer, tienes que estudiar ponte a estudiar de la, de la exhortación, de la enseñanza no descuides el don que hay en ti hay un don en ti hay un don en ti no sé cuál sea pero quizá está aquí y no te vayas a reír porque a lo mejor eres tú escúchame bien quizá aquí está el próximo presidente de la república a mí me gustaría en 20 años decir ese chavo va a mi iglesia y que me inviten a Palacio Nacional diciendo ¿sabes qué Oscar? decidí no cambiar de rumbo voy con todo voy por todas las canicas voy por el 100 y voy porque este país cambie voy porque pero no va a cambiar si empieza a cambiar tu salón de clases el pasaje continúa. Ocúpate de estas cosas. Permanece y aprovechalas. Y te dice: Ten cuidado de ti mismo. De la doctrina y persiste en ella. Haciendo esto, te salvarás a ti y a los que están contigo. Hoy tienes de dos nada más de dos ahorita a la izquierda ahorita a la derecha nada más tienes dos o vas por el plan de Dios que tiene para ti que es un plan importante un proyecto increíble o vas por el plan del grupo que no quiere nada de ti y no te va a dar nada voy a hacer una oración y quiero que cierres tus ojos y quiero que me sigas en esta oración y voy a pedir por tu escuela y voy a pedir por tu 100 y por tu 10 y voy a pedir para que seas un hombre y una mujer digno de este país digno de tu familia digno de tu fe y que de repente Dios te pueda usar como lo planeó. puede ser una oración te voy a pedir que te pongas de pie por favor pongas todos de pie y que me siga en esta oración voy a pedir por este país que entra tanto en la educación acompáñame a pedir porque México se convierta en un líder educado en la creatividad, en la ciencia en el trabajo, en el desarrollo en el progreso mientras viene Cristo por nosotros, vamos por todo. Ve por tu diez. Ahí, Señor Jesús, gracias por esta mañana. Gracias por todas esas personas, chavos, chavas, grandes, chicos, que van a entrar a la escuela. Gracias por cada una de esas escuelas, porque no va a entrar cualquiera a esa clase. Va a entrar un hijo tuyo. Gracias por cada salón de clases Dios bendícelos no solamente para conquistar la excelencia académica sino para conquistar la mente, el corazón a través de la fe a través del amor a través de la paz a través de la alegría que tenemos al conocerte Dios, déjanos triunfar y alcanzar el éxito como nación, déjanos ser parte de una nueva generación que levante el nivel educativo de México, el nivel social y que de aquí salgan los innovadores, los creativos, los que bendigan esta nación y pongan en alto, en alto, en alto, muy en alto el nombre de nuestro país en donde nos dejaste. Dios, te pido por cada estudiante y por sus padres para que tu nombre sea manifestado en sus vidas. Gracias Dios, porque no cambias, porque nos amas, porque quieres lo mejor. Qué grande eres Dios. No hay nadie más grande que tú. En tu nombre Jesús te lo pedimos. Amén.
4: Vestido en majestad se goza la creación se goza la creación cubierto está de luz y toda oscuridad tiembla ante su voz Tiemblante su voz, cuán gran veré, Dios. Cantaré, cuán gran veré, Dios, y todos lo verán, cuán gran.
0: ¿sabes qué? aquí perfectamente podemos decir que grande es Dios aquí no nos pasa nada al contrario nos alentamos a decirlo pero allá afuera lo tienen que saber también y no sé quién quiera ir a decirlo, yo sí yo lo estoy diciendo, lo quiero seguir diciendo ahora si tú sales de aquí sin Dios no solamente vas con un handicap Y una discapacidad tremenda No solamente no, no estás capacitado Ni estás Con la bendición Y la compañía del más poderoso de todos Para sacar 10 en el examen Vas vacío para la vida Y más que ganar Una carrera Tienes que conquistar tu corazón El, el, el video Que nos entrevistó Enrique decía Porque Dice aquí por cuanto todos pecaron, están destituidos del plan de Dios, de la gloria de Dios, del proyecto de Dios. Si tú has pecado y no te has reconciliado con Dios, estás fuera de ese plan. Tienes que entrar a ese plan y como decía Casandra en el video, no puedo creer, la locura más grande es que con tan solo pedirle perdón, reconciliarme con Él con todo mi corazón, puedo llegar a encontrarme con mi, con mi Padre Celestial en el, en el plan que Él tiene. Yo te quiero pedir que no salgas de aquí sin reconocer si lo tienes o no lo tienes. Si no lo tienes, estás vacío. No solamente para sacar cero, sino para enfrentar la vida. Y mucho más la muerte. Pero si lo tienes, puedes decirlo aquí y afuera. Cuán grande es mi Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte pero la dádiva el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús si tú quieres no puedo dejarte que te salgas de aquí que te vayas sin pedirle a Dios que vaya contigo en tu corazón esto es lo más importante no solamente va a sacar 10 en la escuela sino va a sacar 10 en la vida que al final de cuentas es lo que deberíamos buscar entonces te quiero pedir que ahí donde estás si tú quieres yo lo hice hace 34 años ¿hace cuánto tú lo hiciste Enrique? Hace 19 años Invitar a Cristo a tu corazón Reconciliarte con Él Pedirle perdón por tus faltas Si lo quieres este es tu momento No lo dejes pasar No lo dejes pasar Cierra tus ojos ahí donde está Donde estás Y ahí Sin ver nada vas a hablar con Dios Yo te voy a guiar en una oración Para ayudarte a hacer esa oración y si quieres reconciliarte con Él, pedirle perdón, entregarle tu vida, entregarle tus faltas y pedirle su compañía, este es el momento. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te necesito. Quiero caminar contigo y no lo he hecho hasta el día de hoy. Pero hoy te quiero invitar a mi corazón. Te abro la puerta de mi corazón Jesús. Entra a mi vida, límpiame, cámbiame y de ahora en adelante quiero caminar contigo cada paso de mi vida. Desde ahora hasta el final de mi vida, hasta la eternidad. Así que hoy te invito a mi corazón y te nombro el Rey, el Señor de mi ser quiero seguirte, quiero obedecerte, pero hoy, acepto, que eres mi salvador, que tú pagaste en la cruz, por mis pecados, y te doy gracias, por haberme amado así, gracias Jesús, te lo pido, en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús,